0: Välkomna till Skam, ett uppriktigt snack om klimatkrisen med omvärlden. Jag heter Ulva Bergman och Föreningen för utvecklingsfrågor som har gjort de här seminarierna några år nu. Vi har biktat och botat och beakat vår, vår världsångest. Och nu tänkte vi borra ner oss lite i det här svenska skambegreppet och temat är klimatkrisen. Jag ska sätta scenen lite grann först så att ni får extra mycket skamkänslor. Vi är ju... Mitt i ett klimathot. Den globala uppvärmningen går ju snabbare än vad man har förutsett. Isarna smälter, haven stiger, öknarna breder ut sig. Det leder till konflikter. Krig, eh, migration. Vi har mer människor på flykten någonsin tidigare. Och effekterna kommer allt närmare oss. Ni minns förra sommaren när det brann runt om i Sverige. Jag tyckte själv att det var väldigt obehagligt. Och vi har redan sett extrem hetta i delar av Europa- men de som drabbas hårdast, det är ju världens fattiga och sårbara. Det är inte de största utsläpparna, det är inte vi som bygger om våra kök eller åker till Thailand på semester. Mosambik till exempel är minst staden Beira som ju anses vara den första staden som har utplånats av klimatkatastrof. Förra året så bejakade ju vi vår världsångest för klimatet. Sen dess så kom ju Greta Thunberg och ledde enormt många människor- både unga och gamla som demonstrerade för klimatet. Och de tyckte att det görs för lite, det går för långsamt. Klockan tickar. Och de menar ju att vi, vi gör för lite just nu. Vi har också fått begrepp som flygskam, flerbarnskam, köttskam- det kanske till och med har fått ett begrepp som halomiskam. Ni läste väl om halomin här nyligen. Så hur engagerar ni er för klimatet? Sorterar ni skräp? Klimatkompenserar ni? Drar ni ner på flygandet? Hur åkte ni hit till Visby? Det är lätt att känna skam för det man gör, eller skuld. Och vad är skillnaden? Och hur hanterar vi den här skammen? Och hur kan vi omvandla det här till förändring? Det här ska vi prata om idag. Vi ska borra ner oss i skammens. Olika irvägar. Men först, så vill jag säga upp till, eh, först vill jag välkomna upp på scenen en samhällsengagerad artist och poet. Han har turnerat på cykel för klimatet. Och han ser sig som både artist och aktivist. Han har beskrivit klimatförändringarna som den största gemensamma galenskapen av alla. Välkommen Emil Jensen till Klimatkrisens kambrå. –Välkommen!
1: –Tack så hjärtligt!
0: Har du förberett dig för att leverera något skamligt till oss här nu då?
1: Det har jag absolut. Jag har tänkt närma mig denna problematik– –med en liten snackhistoria och en musikalisk historia. Vi... musikal på åtta minuter kan man säga. Åh,
0: oh, det låter ju helt <skratt> fantastiskt. Och det ser vi fram emot. Och sen så ska vi prata med våra övriga gäster som jag presenterar då. Varsågod! Tack Emil. så
1: hjärtligt! Och tack för förtroendet får jag också säga– och jag tänker att nästa stora uppror. Efter upproret. nästa stora revolution tror jag kommer bli allt annat levandes revolution mot oss människor och vår destruktiva maktfullkomlighet. Och vi vill ju inte bara stå där när detta händer, när alla andra revolterar mot oss. Vi måste förekomma detta så att det blir en gemensam revolution tillsammans med allt annat levande på jorden. Det svåra är då bara att skriva ett gemensamt brandtal som inkluderar alla andra andra livsformer på denna jord, alla djur, alla växter, alla svampar och alla andra livsformer. Då funkar inte våra klassiska klyschor och flosklor som vi brukar använda i sådana sammanhang. Det går snett redan i slagorden innan själva brandtalet då. Om vi börjar den här ropen skalla. Det är inte alla som kan ropa då, för vi lägga till då, att det går bra att väsa, gnägga och mjaoa också då. Så allt ska skalla. Och vad ska det då vara till alla? Det blir allt åt alla i så fall. Så alla skalla, allt åt alla. Väldigt abstrakt och urvattnat slagord för man säga. Och likadant med den gamla klassikern också då. Vi är många, vi är starka, vi är också svaga, ryggradslösa geléklumpar som flyter runt på havets yta. De måste ju också vara med i den här revolutionen. Man får införliva dem med. Så det funkar ju inte med slagorden. Och när då brandtalet börjar blir det ännu svårare. För då går det inte med vår klassiska retorik som vi brukar ha. Vi människor i våra brandtal. Som att det här är revolution som måste komma underifrån. Vi kan inte bara svansa efter någon ledare. Förutom flockdjuren då som såklart ska svansa efter sin ledare. Det är det de gör. Det måste de få fortsätta göra också. Så det funkar ju inte med den. Men däremot kan vi alla enas om att vi står inför ett avgörande skede när det gäller det fortsatta livet på jorden det kan vi enas om det känns i varje cell eller det känns i cellen för de av oss som är enselliga. får man lägga till då så att de också känner sig inkluderade men en sak som är säker är att vi alla brinner för det fortsatta livet på jorden vi brinner alla i våra hjärtan alla utom reptilerna då som är växelvarma får man lägga till för att de ska känna sig inkluderade också men vi måste stå upp för det vi tror på. De få av oss som kan stå upp överhuvudtaget. Det är också bara att ligga ner för det vi tror på. Simma runt för det vi tror på. Wobbla omkring för det vi tror på. Sitta och plocka löss från varandra för det vi tror på. Och vara lössen som plockas från varandra för det vi tror på. Lössen måste också med i den här revolutionen. Det funkar ju inte, ni hör ju. Men en sak kan vi i alla fall alla alldeles säkert enas om. Vi vill skapa en bättre värld till vilken alla bidrar. Alla utom parasiterna som ska parasitera, det är det de gör. Det måste de få fortsätta göra. Det funkar inte att uttrycka sig på det viset. Det är helt enkelt inte vi människor som ska berätta hur vi ska göra- det har ju inte funkat så bra hittills. Livet på jorden kan inte längre vara helt på våra villkor. Den biologiska mångfalden som helhet är så mycket större och så mycket intelligentare än vad vi människor ens kan föreställa oss. Det är dags att vi slutar projicera vår världsbild på allt annat levande. Dags att vi slutar pracka på vår bild av vad som är rätt och fel, bra och dåligt, dumt och intelligent. Det är klart att vi är det intelligentaste djuret när det är vi som har hittat på vad intelligens är. Men det är dags att vi slutar med det här maktutövandet, vår destruktiva maktfullkomlighet. Det är dags att vi slutar sätta oss över allt annat levande. Dags att vi slutar vara rasister mot andra arter. Att vi slutar vara artister. Och där funkar ändå, tack och lov, en av de gamla klichéerna. Inga artister på våra gator. Och redan där redan när vi föds så blir det något skamligt. Redan genom att bli människa så vet vi att vi kommer leva ett liv som på olika sätt gör livsvillkoren på jorden sämre. Så redan där blir det skamligt att överhuvudtaget finnas till för oss människor. Och extra skamligt blir det med klimatskammen för att det är en skam vi känner inför dels livsformer vi inte kan be om ursäkt till och dels inför kommande generationer. Oskyldiga ofödda barn som vi måste be om ursäkt till om vi inte vi slutar bete oss så som vi gör. Och precis som alla andra övergrepp så upprätthåller vi den här maktordningen genom att blunda, genom att stötta varandra och genom att släta över olika saker. Och det är det som är så otroligt skamligt att vi vet ju vad vi gör och vi vet att vi kommer att fortsätta göra det. Och det är så otroligt svårt för oss att hantera men jag tänker att allt detta sitter i tanken. Så fort vi agerar och organiserar oss så brukar det komma något förlösande. Både skammen, skulden och handlingsförlaningen uppenbarligen försvinner i och med det. Och jag tänker att det skamligaste av allt var ju Ylva inne på och nämnde- det är att de som drabbas hårdast av det här, det är ju inte vi. Det är ju inte vi som släpper ut mest som drabbas mest. Utan det är folk på andra delar av jordklotet som tvingas på flykt. Och det allra mest bedrövande är hur Europa stänger dörrarna för de allra mest behövande. Men detta kommer att komma ikapp oss. Landet stänger grindarna. Världen knackar på. Det brinner över gränserna ändå.
2: Aldrig hindrat vår sång du
1: såg det på ett vokomslag. Vad
2: tjänar stängsel till när fågen i dig flyger vart den vill? Sina liv kan vi.
0: Tack Emil Jag tycker att det var väldigt vackert Tack Och det var sorgligt tyckte jag För sorgen är ju nära skammen också Det är det. är Så varsågod och sätt dig här Du kanske kan ta skämskudden i famnen så länge Och så ska vi bjuda upp våra övriga gäster Det är Åsa Ronsson, som är tidigare språkare för Miljöpartiet nu Numera expert på Svenska Miljöinstitutet Välkommen Välkommen Åsa. Tackar. Slå ner på skamliga soffan här. Och sen så har vi Anders Wikman som är författare och samhällsdebattör- och ordförande för Europ europeiska klimatnätverket Climate Kick, säger man så.
3: Det säger man ja. ja. ja.
0: Till klimatkrisens skamkom. Välkommen. välkommen. Slå ner. Mm. Uh, först lite spontant sådär. Åsa, vad tänkte du kring det som Emil sa och gjorde?
4: Jag först tänker jag att det är så skönt att man också mitt i skammen kan börja skratta för att det blir så, det blir så roligt. Alltså världen är ju så fantastisk ändå, även mm. om du ju sa att vi människor inte är så fantastiska som vi borde vara. Och det tror jag att man behöver ha också faktiskt. Att eh, lite grann att känna att även människan är ju en fantastisk varelse. Även om vi är fantastiskt destruktiva, fantastiskt dåliga och fantastiskt eh, i behov av en eh, moralisk upprättelse i form av kollektiv klimatskam.
0: Anders, du kom in lite sent och hörde inte mm. med den mer humoristiska delen. Du kom in med den sorgliga sången ja, där ja, kanske. Ja, ja, Någon spontan ja. reflektion?
3: Nej, nu har jag inte jag hört helheten så det vågar ja. jag inte ha. Nej. Men... Um... Nej men det är väl som Åsa antyder och som tydligen du var inne på att människan har så många olika strängar på sin lyra. Och, jag kommer när jag jobbade i Röda Korset in många år sedan. Det är över 30 år sedan. Men då mötte jag Alice Miller. Mm. Eh, den svarta pedagogikens... Ja just det. svarta Psykolog. pedagogikens... Ja inte mor men hon skrev mycket om ja. den. Men hon, hon hade väldigt mycket diskussioner på temat att eh, det gäller att locka fram det positiva. Och, och, och så glöm inte, there is a Hitler in all of us. Det var, det var hennes ständiga replik. Och, och så tror jag man måste förstå det. Alltså, vi, 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 är, vi är både goda och, och mindre goda och vi kan också mm. vara väldigt dåliga. Och jag tycker nog att när det gäller klimatfrågan så har jag slagits av att den etiska dimensionen har kommit väldigt mycket i skymundan utan vi talar... Är det här rationellt? Är det ekonomiskt lönsamt? Jag menar, kom ihåg, det är bara några månader sedan vi gav ekonomipriset, det så kallade Nobelpriset i ekonomi, till en forskare som på fullt allvar säger att det är för dyrt att göra någonting åt uppvärmningen under 3,5 grads uppvärmning. Då, då, då blir det tillräckligt... Eh...
0: Men låt oss plocka upp det etiska dilemmat. Jag tyckte verkligen att du satte fingret på det, Emil. Det kändes sorgligt och det... Det spelar på en sträng inom mig också, den här sorgen som man kanske känner som kanske är mer än skammen egentligen kring hur, hur det ser ut i världen. Hur tänkte du när du skrev den här låten?
1: Jag tänker på den här gamla linen med tankens obotliga pessimism och handlingens obotliga optimism. Den, den känns ju som en, en grundläggande tanke, men också den är inne på det här med att, att gränsen mellan Ont gott, så att säga, aldrig går emellan oss- utan alltid inom oss, på olika vis, på det här med- att det finns en Hitler i, i oss alla. Men, men, men jag tänker också att, att sorgen ligger ju i, i, i det här med att, med- att vi känner att vi vet vad vi behöver veta- men ändå är det så svårt att, att komma till handling- och, och, och hur vi hela tiden också stöttar varandra- i att låta bli att komma till skott. Man hör ju folk säga ibland- Ja, hade, bara tåget, hade jag bara kunnat lita på SJ, då hade jag tagit tåget, säger folk. Och så vet jag att 98 procent av alla tåg kommer i tid. Ja. Så vi kan ju faktiskt lita på tåget. Vad
0: skäms du för?
1: Jag, jag skäms för att till exempel året efter jag gjorde min så så minns jag att jag skulle göra en turné tillsammans med en massa andra artister. Då. Vi var säkert åtta olika artister och vi reste runt med massa lastbilar och bussar. Och jag fick frågan i, i någon tidning, så här, men du cyklade ju förra året, det här är inte alls miljövänligt. Och då kläckte du mig, ja ah, men det här är en samåkningsturné, sa jag då. Jag greenwashade mig själv fullständigt. Och, alltså, det, det, är, det är så vi håller på och de köpte det direkt för att vi samarbetar i det här. Vi ska liksom... Man vill se lösningar kanske. Ja, men, precis, men det var ingen med så Åsa, det skäms vad, vad skäms, jag skäms du för?
4: Ja, jag, alltså, jag av oss har väl ganska mycket att skämmas för, får man vill säga. Och det har väl varit uttänkt i Expressen det mesta av det. Eh, så det, 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 men, det, det den den är när ut det där.
3: Den ja, det
4: är bara den ena mm. saken. Men också naturligtvis, men vilken, vilken, eh, vilken ytterligare förbättra... Alltså, varför har vi inte gjort mer tidigare? Jag tror att det liksom är liksom det. Det, det största problemet för, för mig som kommer från, från den gröna politiska rörelsen. Jag menar, det, vi har ju firat 30 år i Sverige. Vad är Vad är problemet? Ja, alltså det, det, det är ju komplext såklart men jag tror att ett, ett var Anders lite inne på, det är det där mellan den rationella vi har väl ändå se det som en kollektiv skam i första hand. Mm. Den individuella skammen blir så snabbt en, en pacificering och en. en eh, också den här, du radade upp de här enorma kriserna. Det, det, det blir så nära panikkänsla. Mm. Och panik kan man ju ha själv. Men, men vi får ju aldrig ha ett, ett samhälle som har panik. Det blir ju fullständigt katastrofalt. Och kollektiv, skam däremot, det är ju ett, ett moraliskt paradigm i fråga och det tror jag verkligen är det som eh, som vi har saknat men som nu börjar trumfa alltså i, i Parisavtalet så har man en princip om att man ska göra eh, den eh, bäst, alltså den, den, man ska ha den högsta möjliga ambitionen, det är så att säga den, den standard som varje land ska hålla när de lovar vilka, eh, vilka klimatlöften de har den bäst, högsta möjliga ambitionen, och i den möjliga så ligger den här saken. vad har vi för möjlighet i vårt land vad, om vi går tillbaka, vad kan vi göra det är ju inte en fråga om eh, så att säga, vad tycker ekonomerna att eh, är rationellt eh, motsvarande det globala eh, fiktiva koldioxidpriset eller vad är möjligt för att vår, eh, våra industrier måste ju ändå få använda den teknik de har nu tills den har dött ut och det är först när de köper nya maskiner som man ska hårda krav och så vidare alltså man är bortom det det hög, mesta möjliga är ju en moralisk dimension. Och du, det tror vi är vi måste... du tror politikerna är där? Nej, det ska jag inte säga. Det är en sak att göra internationella avtal och, och skriva ut de här principerna. Det är en helt annan sak att, att implementera. Paris är ju bara första början. Det är ju bara ett ramverk. Det måste fyllas.
3: Jag, jag tror ju inte politikerna är där. Jag, jag har precis som du levt i en politisk miljö två gånger i mitt liv på 70-talet och då gick jag riktigt i vägen. Jag fick ett grel med min dåvarande partiledare därför jag sa att Möjligen är det så att det här tillväxtbegreppet måste vi titta på. Och det var precis när Romklubben hade kommit med sin rapport. Och då sa Gösta Boman till mig, Folkpartiet tar sina lokaler en trappa ner. Det var liksom hans sätt att, att möta en, en undran som jag hade. Det var så jävla lågt i tak. Va? Och sen var jag satt jag i Europaparlamentet i tio år. Och jag skulle säga att jag har stor respekt för alla som är politiskt verksamma. Men jag skulle säga att de allra flesta, de kan mycket om lite. Men det är väldigt få som kan mycket på djupet. Och du måste kunna mycket på djupet för att förstå de här komplexa sambanden. Och förstå hur svår den här omställningen är. Den är oerhört svår. Och, det, och, och då måste man ta den på allvar och titta på hela systemet. Och det är väldigt få som kan det. Jag, skulle, jag sa på tidigare seminarium idag. Jag skulle ställa, stänga in hela riksdagen och regeringen i tre dygn på en kursgård. Och när de är när vi har gått igenom hela problematiken- och det är inte bara klimat och ekosystem- utan det är nya teknologier, det är de sociala utmaningarna- det är finanssystemet som är korrupt, etc., etc. När de är färdiga med den lektionen, då får de gå ut- och då är jag övertygad om att många skulle fatta klokare beslut. Jag tror
0: inte de vet det då?
3: Nej, det tror jag inte. Äh,
0: jag tror men inte vad det. skäms du för personligen? Skäms att, du för att, att du var tillräckligt tuff när du var ung ja, politiker? Ja,
3: eller? ja, alltså att jag... Jag gick in i politiken i 1999 och hade inte tänkt bli politiker igen. Men jag gick in och då hade jag en målsättning att jag som politiker på den borgerliga kanten ska försöka se till att klimatfrågan inte blir en högre vänsterfrågan. Och jag tror jag lyckades ganska bra för vi, vi, vi fick en hyglig samsyn. Men jag var ändå alldeles för förtamad.
0: För med sig helt enkelt. Ja, jag
3: var för ja, jag var Men det är inte
0: receptet nu att slänga in alla politikerna i en liksom, låst rum. Lite som Rolling Stones, lärde. Jag när de gjorde sin första låt. Då kunde du hade inte gjort den annan låt innan de blev kända. Då låste deras manager in dem med rum. Så fick de inte komma ut för att de hade gjort en låt.
3: Okej, okay. en, <skratt> <skratt> en hymn i klimatet. Ja, ja, ja absolut. Jo. Även
0: men de får komma ut med en lösning kanske. Det är det, det, är det du tycker? Låsa in dem i tre dagar.
3: Ja, men alltså, kom ihåg att vi, vi är utbildade och vi arbetar i ett system som är väldigt vertikalt. Det är ganska få människor som förstår hur saker och ting hänger ihop. Och det är ett av våra stora problem. Du kan, måste ju kunna vittna om hur, vilka kamper du hade inom regeringskansliet med de andra departementen. Alla pinkar ut sina revir. Det här, är mitt, det, här är mitt, det här är mitt ansvar, det där är ditt ansvar. Lägg inte i vad jag gör.
0: Om man brinner för en fråga då som du gjorde och sen kommer in det här att man måste hålla på så där. Hur är det egentligen?
4: Ja, men det, är det, som är, det är då man måste ta ställning till eh, vad man tror i framkomliga vägar. Och där tror ju jag att vi, vi är olika tider och vi, vi är olika människor. Vi har olika rener. Men det som, det som på något sätt. Eh, framkommer i klimatfrågan är ju att alla rollerna behövs. Vi behöver ju inte bara en Greta, vi behöver ju massor. Vi behöver ju eh, aktörer som gör nya saker utanför sina fält eh, också. Och vi behöver naturligtvis politiker som, som blir bättre på att förstå eh, huvudsystemen och gränser. Vi behöver ju också expertförvaltningar som förstår eh, och hur man måste omorganisera sig när man går in i en ny... Man har, alltså vi har ju en, en stor ny uppgift för samhället med, med den omställning som vi jo, står jag tycker som person liksom, att, man, att man brinner för något, man engagerar sig i något och sen så måste man göra om så ja, och, och vara det. så här
0: pragmatisk. Ja, men det är då man, man
4: måste se, så att säga, tycker jag att det här att jag bidrar tillräckligt, med, ja. ger dem, tycker jag att jag gör det jag kan bäst eh, i den här rollen. Eller borde jag istället eh, skriva en bok eller sjunga en låt eller, eller eh, upp, upp, uppväcka grannan eller, eller åka till, till något annat land. Det, 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 det är den. Och, och så lyckligtvis eh, så kan man ju göra flera saker under livet på olika sätt. Eh, och jag gjorde i alla fall ett försök där jag tycker att politiken är viktig. För om vi, in, om vi inte har politiken, ja, vad har vi då? Då har vi kanske bara en kollektiv skam men ingen organisering. Det bästa är ju om den här kollektiva skammen projicera fram en politik som leder till den kollektiva handling som behövs.
0: Emil.
1: Ja men verkligen just organisering tänker jag är ett nyckelord för att, det känns som att vi har fastnat lite ibland i det här ganska snäva med att ska vi, ska vi göra det här på en individuell nivå? Vad ska individen göra eller ska vi sätta press på politiker? Och, och, och så har vi fastnat i det men det finns ju en, en tredje väg som pågår hela tiden just organisering och, och, och det är på något sätt innefattar allt det som ni har pratat om och, och även Greta Thunberg då och att, att, att just jobba med gräsrotsrörelser också samtidigt som så klart Så alltså och individer måste stänga med men organisering känns ibland lite bortglömt som en, en tredje viktig ingrediens i det.
0: Uh, nu skulle jag vilja bjuda upp en annan spännande person, Kent Wister som är präst och bildkonstnär. Välkommen upp på scenen. Uh, nu får jag sitta i den här lite fina stolen här. Sen så ska vi be er att hjälpa oss att skriva vad ni skäms för på ordmålen. Vi tänkte vi ska ändå stanna, vi, vi kan hålla kvar vid här organiseringen som en hoppfull grej vi framöver. Men jag tänkte att vi skulle ändå prata lite mer om skam. Och vad är skam? och så där. Vad, vad tänker du spontant när du säger det? Vi, vi svenskar
5: har vi lätt för att skämmas. Jag ska svara på det så ska jag nog säga ja. Men det finns ett semantiskt... Problem av det. Och åtminstone för mig som har jobbat i en vård tradition- där man gör en väldigt stor åtskillnad på, eh, på skam och skuld. Eh, och jag tror vi kommer att behöva göra det också. Enkelt uttryckt så skulle man kunna säga att skam handlar om- eh, vem jag är oftast i relationer till mig själv, till andra eller till något större. Då. En del har gett namnet Gud, andra använder andra ord. Eh, Medan skuld handlar om det jag gör- och en skuld som på något sätt alltid kan regleras. Till exempel genom en förlåtelse eller, eller en gottgörelse. Eller jag kan
0: betala tillbaka min skuld. Liksom. Jag reglerar
5: på något sätt. Då. Mm. Och jag Men varför Jag tänker mig att, att skam alltid förlamar. Så förstår jag begreppet. Eh, för skam föder främlingskap Och, och främlingskapet föder Ytterligare skam. Det är det, det som vi klassiskt har i, i, i liksom vår kristna livstolkning med eh, skulden, och så har vi någon slags förlåtelse som löser upp skulden. Det, det är grundpoängen, då och det är därför också vi blivit beskylda för att vara väldigt skuldorienterade. Men på skammen. Så, så biter ingen förlåtelse. Alltså, du kan aldrig gottgöra, du, du kan aldrig reglera en skam- för det är vad du är som person. Men Det är väldigt inte någonting intressant. du är fel, men däremot det, det som byter mot skammen- eh, är ju liksom det tillvända ansiktet, någon slags eh, acceptans- att kunna omsluta sig själv i någon slags ömhet. Men, men, men sen har vi ju i och med- hur vår idéhistoria ser ut, etc. Och med liksom folkhemsprojektet, som var en stor kollektiv lösning som samtidigt gjorde oss till världens ensammaste människor. Där tappade vi också vårt sätt att kunna skilja på, på skuld och på skam. Så idag, och kanske framförallt sedan i den... I den Offentliga samtalet med någon som har gjort fel, eller i social media när drevet går och så. Det är oerhört svårt eh, att få någon slags förlåtelse eller upprättelse, eller att kunna gottgöra någonting. Därför att vi också är väldigt dåliga på att säga jag gjorde fel.
0: Man har vi inte blivit ganska bra på det att göra pudlar och sånt där. Jag tänkte lite grann på det här som du sa. Med... Nej,
5: vi är fortfarande väldigt usla för vi ber alltid om ursäkt. Ja, förlåt om någon blev ledsen och så har man lagt över det på den som blev ledsen in, in, inte så... den här insikten om att jag gjorde fel det här skulle jag inte ha gjort nu gjorde jag det hur, hur kan vi på något sätt ändra vårt handlande eh, och där lever vi när vi pratar om, om det personliga ansvaret i, i klimatet etc eh, alltså det är en omöjlighet för oss att, att leva fullständigt utan
3: skuld eh, Alltså, är
0: det någon som har någon kommentar på det här? Men alltså,
3: jag, jag, jag ser ju en väldigt tydlig skuld, rika värden, utvecklingsländerna. I, I den här frågan eftersom vi har fyllt upp atmosfären med väldigt mycket växthusgaser. Och det finns inte mycket kvar, utrymme kvar. Det kanske inte finns något utrymme alls. Så det är ju naturligtvis en skuld som vi rimligen skulle kunna göra någonting åt, rent praktiskt. Omfördelning av resurser, redistribution alltså. Jag ser ju också en skuld gentemot Greta och hennes generation. Det är ju samma typ av skuld. Och sen ser jag en skuld som höginkomsttagare. Att jag genererar ju mer växthusgaser än många andra människor. Jag kommer ihåg, du talade om Paris. Piketty hade en liten bok veckan innan Paris som han presenterade. där man tittat på, inte Carbon Footprints per land- och invånare utan per inkomstgrupp. Och de hade kommit fram till att 3 miljoner, de rikaste procenten i Amerika. De hade 318 ton per capita i utsläpp. 318 ton. Och, och vi ska ner till 1 ton. Va? Det, och, och då, då kommer jag ihåg hur jag tänkte så här. Hur i hela fridens namn ska vi få vanliga, hyggliga människor att ta det här på allvar. Om vi har den här enorma diskrepansen. Jag tror att det, är en, det är en skuld då som är så oändligt mycket större.
1: Jag tänker att allt, allt det handlar om, om makt till väldigt stor del. Och, och det här med vad makt gör med oss. Den som har mycket makt skriver också om sin historia till att jag förtjänar att ha så mycket makt. Jag förtjänar de här fördelarna de här privilegierna. Och, och det, det är det som gör det så svårt att förändra det, det, när makten är så koncentrerad. Och, och där har vi ju alla makt, för mycket makt så att säga, gentemot, gentemot andra
0: men skam begreppet då kötskam flerbarnskam flygskam att det är skamligt att leva i de här lyxiga miljöerna med nybyggda kök och sover att det kan ändå kan det påverka de här människorna då att, att ta sitt ansvar jag tror att vi, och det är på
4: andra ställen också, vi ser en, en polarisering. Och jag tror att det finns, det här begreppet tolkas väldigt olika beroende på från vilken bubbla du ser den så att säga. Det kan, det kan tolkas som en, en, något som pacificerar och, och försätter enskilda, ska vi säga, kanske då ungdomar som relativt sett har en, en mindre tid på sig att ha, ha faktiskt bidragit eh, i, en, i en paniksituation, vilket inte då är handlingsförlösande. Det kan naturligtvis komma till, till grupper där man, där man känner att nej men nu fasen, men kan det klimatfrågan först liksom, ja. det, här är, det här är vad vi Totalt sett måste jobba med i den här organisationen, eller i den här föreningen, eller i det här landet, eller så. Och det kan också vara den här frågan om suvskam eh, som kommer till suvägaren som, som gör att den bara, det är sånt, det är sånt eh, hårt begrepp att det får bilägaren att bara slå ifrån så tycka att ja, men det är, du har fel och jag har rätt och, och måste nästan då bli ännu mer inbiten i att, att stå upp för sina men, sin men, inbyte, men, att jag inte, då har vi en polarisering som ja, är väldigt men, stor
3: men jag tycker kanske inte jag är inte säker på att jag gillar ordet skam heller, jag, jag håller med dig om att det det, det, det är ett svårt begrepp men om vi, nu, om vi nu skulle vilja peka ut dem som vi tycker på ett flagrant sätt det är mest skyldiga ja, eller går emot rimliga principer för hur man bör agera som människa jag tycker inte vi har försökt vi har inte, vi har inte testat det det, det, är väldigt, det är väldigt få enskilda individer men jag, jag skulle kunna peka ut en del i den amerikanska finansiella eliten som har faktiskt bidragit mer än, mer än någon annan. Och de skulle man ju vilja. Man skulle faktiskt vilja att vi hade, som du sa, någon, någon sa man skulle klona Greta. Och så skulle man ha unga människor som satt där utanför och sträckade utanför deras boningar.
0: Men kyrkan har ju jobbat med skam och skuldbeläggning kan man väl säga genom historien.
3: Absolut. Har
0: det funkat tycker du? Har fått folk att ändra sina beteenden?
5: Ja, det, det måste jag alltså bara, bara titta på hur vi lyckats eh, hålla schack på kvinnlig sexualitet i nästan 2000 år. Så visst, visst har det funkat, om det liksom är effektiviteten du är ute efter. Men det finns något som är väldigt farligt i det här. Eh, därför att varje generation människor har mer eller mindre alltid trott sig leva i den yttersta tiden. Alltså Tittar vi kulturhistoriskt på det så, så, så kryllar det av undergångsmyter. Och liksom, hela gamla testamentet handlar om att nu, nu, nu ska jorden gå under och så kommer det en profet som säger att det är stort sett redan för sent. Det finns liksom ingen återvänd och så. Uh, det är nästan som att det finns något arketypiskt hos oss människor- att leva mot den kollektiva döden. Och då, då tänker jag så här- det är ju möjligt att vi då är den första generationen som har rätt- och givetvis den sista då också va men, men det som är oroande i det är att vårt beteende, beteendemönster också blir lite arketypiskt eh, alltså det finns något primitivt religiöst i det som inte alltid är bra tänker jag eh, vi kan men... se bland annat med, med en ny syndakatalog som växer fram som ja. ganska mycket liknar pingströrelsen på 30-talet ja. fast vi har bytt ut biobesök och dans mot flygresor och jacuzzi-bader och, och, jacuzzi eh, och, och, och likadant, bara det här problematisera med hur vi laddar just begreppet. Alltså hur ofta vi använder ordet profet och namnet Greta. Vad det kommer att betyda. och Jag tycker hon är fantastisk och gör jättebra. Men, men, men kunna konstatera och titta på oss själva. Det här har vi ju sett förut i mänskligheten hela tiden. Vad blev bra och vad blev inte bra eh, i detta. Vad tror
0: du Emil? Tror du är ett bra ord att säga skam? Att skambelägga för vad driva på förändring.
1: Jag, jag tror någonstans att det finns olika skam- som jag nämnde innan också, innan låten. Det att, att dels, dels har vi ju någonstans en, en adekvat skuld- kanske man ska säga då, men som leder till en adekvat skam. Och, och, och den är ju till stor del kollektiv- och den tror jag man kan vända till- till energi och till förändring men, men, men sen som sagt den här skammen i att vi hela tiden spelar med och, och hjälper varandra att, att blunda och, och att nästan hindra varandra från att verkligen ställa om och, och förändra där kan jag få skamkänslor i hur vi håller på då som sagt att liksom, nej, men det är klart du inte ska ta tåget i, man kan inte lita på ja, men det är klart du måste åka till Nya Zeeland och vandra annars orkar du inte engagera dig när du kommer hem och sånt, att, att vi liksom håller på så och, och så har det funkat med alla övergrepp genom historien och den skammen tror jag är väldigt förlamande Men...
0: håll, håll den tanken lite, vi ska bara titta på det här eh, Vad skäms du över? Här har folk börjat skriva lite grejer eh, Där står det eh, Och ni får gärna skriva mer jag om Vi har bett publiken skriva här vad de skäms över lite eh, Och då så ser vi att det är konsumtion som är den största grejen Dåligt lyssnande Mejerier, passivitet Minjerighet Ingenting är någon som skäms, inte skäms för här Latit, ja. latit, uh, klädinköp. Är det här, tycker ni det är oväntade ord eller är det något som ni, ni, ni överraskas över här? klassresor? Nej men det visar ju att man använder ordet
4: skam just nu kanske mest i betydelsen av det här individuella eh, skuldbeläggandet. Av, av. Det, kan ju, det kan ju vara handlingskrävande i och med att det så att säga, lyfter upp och snarare då kanske försöker ruska liv i någonsin, ja, men var inte så slentrianmässig och tänka att ja. familjen måste åka till Thailand med flyg. Liksom. Tänk något nytt. Och då kan naturligtvis ett begrepp som flygskam kanske vara liksom så här: ja, just det, jag har hört. Ja, kanske. Men det uppfattas ju också som väldigt eh, individuellt och eh, ska vi säga pacificerande från det som jag tror är den absolut viktigaste ja. kraft som vi behöver nu. Det vill säga organisering och en kollektiv rörelse. För jag menar, det är ju ingen av oss som, som kan in, i, i vår individ ta in hela klimatproblematiken. Det, det, blir, det blir ogörligt. Ja. Anders så var det du kant.
3: Sen... Men alltså, jag uppfattade faktiskt inbjudan till ikväll som framförallt en diskussion om, om etik. Ja. Uh, och, och, och jag tycker skambegreppet uh, det kanske kan stå som någon slags rubrik på det. Men, men, men där dit vi måste komma är ju att diskutera hur etiskt vår civilisation är uppbyggd. Alltså, vad, vad, vad är det för värden, vad är det för principer som bygger under det sätt på vilket vi har organiserat oss? Och då är det klart att en, den enskilda individens agerande är viktigt, men de strukturer som samhället ändå har ställt upp, och, och där vi någon mån har röstat fram majoriteter som har stått för ett visst förhållningssätt det är ju där vi måste börja, alltså, för att vi kan inte lösa det här på individnivå enbart- utan vi måste gå på de här strukturerna. Och där tror jag att... Jag vill inte hamna i en diskussion- huruvida den ena eller den andra- omställningsåtgärden Nej. är ekonomiskt rationell eller inte. utan Jag vill hamna i en diskussion där jag faktiskt avgör om det här är det bästa för samhället på lång sikt, oavsett vad det kostar. Det är klart att det finns en begränsning någonstans. Vi har inte mycket pengar som helst. Vi brukar ju
0: prata om kvartalsekonomin ja. som ett stort problem. Att man blir inte lycklig av att få 20 procents vinst var tredje månad kanske. Nej, men, det, det, men
3: det var därför jag hänvisade till så att han räknar på marginalen huruvida det är mera plus eller minus att göra åtgärder. Och då säger han att tills det blir varmt motsvarande 3-3,5 grader så är det för dyrt att göra insatser så vi låter det bli så. Det är bara det att det kan möjligtvis han säga som sitter i Boston och kan gardera sig. Men de som, de som lever på andra ställen i världen, de kan, inte, de kan inte gardera sig.
0: Vi ser ju nu på många platser att det byggs sådana här oaser för de väldigt rika där man kan bada i kylda pooler och dricka rent vatten medan kanske ja. folk runt omkring inte alls har det lika så. Du ville kommentera där här, Kent, tidigare det som sades.
5: Ja, nej, fast vill jag bara säga men till det, för det är de stora strukturerna det handlar om. Men jag tror att vi... Och om det ska bli fruktbart och konstruktivt på något sätt så måste vi också sluta döma varandra. Det finns så mycket i det här arbetet vi gör nu och framförallt om vi blir bundna av skam som handlar om ångestdämpning. Och det kan det vara att man, man trycker gilla på, på, på en bild på Greta och så sover man gott den natten ungefär. Men, men jag tror att poängen är också att vi slutar döma varandra- i allt är därför att vi vet så väldigt lite om våra liv. Alltså ta ett exempel på någon som, som reste till Thailand en gång om året med sin familj. Då, och sluta med det nu. Men, men sen så, så fyller mamma 80. Så efter var tionde år så tar man en resa till Thailand. Hela släkten får ha drömt hela livet om att få åka till Thailand. Och så blir man massakrerad av skam på Facebook när man lägger ut grattis mamma. Eh, och, det, och det där är liksom inte fruktbart. Vi vet ingenting om varandras liv.
0: Så, så att gå ifrån det här individuella. Vi ska titta lite på vad kan man göra då. Liksom? Hur kan man vända den här skammen till drivkraft? Då? Vad, vad, vad ska man göra då om man vill ta mamma till Thailand? Om man ändå känner skam? Och, vad, vad tycker du?
5: Ja, jag, tror, jag, jag tror att vi i det stora samtalet borde prata mer om skillnaden på skam och skuld. Men, men sen också det som Anders inne på och som jag kanske skulle vilja beskriva som att vi får samtalet om hur lever vid det goda livet? Alltså då är det inte att vi ska klä oss i säck och haska in för jordens undergång för att hitta någon slags förlåtelse utan vad är det goda livet för människor och hur finner vi det goda livet tillsammans så då kommer vi in på hållbarhetsfrågorna och de stora strukturerna där vi lever i en strukturell synd om jag skulle uttrycka det kyrkligt.
0: Vad säger du Anders, hur ska vi vända det här till någon positiv drivkraft nu när vi känner nästan oss förlamade, kanske av den här skammen? Och sorgen och de här strukturella problemen. Nej, men alltså jag, jag,
3: jag, det är inte bara för att jag sysslar med politik men jag håller med oss om att det är ju politiken vi måste söka de, de viktiga lösningarna. Och, och det går ju inte utan mobilisering. Och om vi, om vi blir bara ångestfyllda och, och, och känner oss lite skämmiga då, då, gör, vi, då gör vi ingen nytta. Va? Så att, Agera istället med full kraft och identifiera en fyra-fem grejer som måste ske. Vad och tänker äh, du
0: att det skulle vara? Äh,
3: äh, ja, alltså vi, Jag har varit ordförande i Romklubben. Vi tog fram ett 10 punktsprogram för, för vad vi kallar för en climate emergency plan. Och, och Det är allt ifrån då att från och 2020 ska vi inte öppna några nya kolgruvor, inga nya olje- och gasfyndigheter. Punkt, slut från och med Idag måste vi fyrdubbla investeringarna i förnybar energi i framförallt låginkomstländer. Det sker en del där, men det mesta sker i Kina. Det sker inte i Afrika. Biståndet når inte ut, privatinvesterare investerar inte. Det tredje är att vi måste, vi måste börja mäta välfärd och framsteg på ett annat sätt. Vi har hela tiden ett kvantitativt mått. Vi är nöjda bara att det produceras mer oavsett vad det är. Det är kvantitet. Vi måste titta på kvalitet och då måste vi ha andra indikatorer.
0: Och kanske också vad är lycka? Nu har ju lycka manifesterats ja. lite grann att man är tjus och bor i ett lyxigt hus och kanske har någon Youtube-kanal eller någonting. Men man kanske... Ja, så har det varit, eller Men nu kanske lycka ska vara någonting. För ofta ser vi när folk blir väldigt rika och framgångsrika att då börjar de sig åt välgörenhet eller sådana här saker. Så att lycka kanske är någonting annat. Absolut. Vad, hur ska, vad ska vi göra nu för att vända det här till något positivt på slutet. Vad... Nej, men jag ser det, Och
4: som förklara: beroende på hur man uttrycker skam, att se det som en kollektiv skam, så är det ju lite grann som att, att ändå se att vi nu söker. Vi må ha gjort det under många tider, men att vi nu söker i den, i den moderna världen, så att säga, en återkoppling till jorden. Det är ju det som är forskarna som nu säger att vi styr jorden, då måste vi återkoppla till jorden. Och då kommer vi tillbaka till de här kulturerna som har bevarat en, ett ett tillsammansperspektiv i form av att se på hur hela kulturen påverkar och lever tillsammans med jorden. Och där kan man ju se tycker jag lite roligt, att jag, och jag förstår att man säger konsumtion här, för det är ju också på ett sätt att reflektera etiskt över konsumtionen eh, i en tid när vi dessutom börjar få alltså, faktiskt har möjligheter att styra konsumtion mycket, mycket mer än vad vi gör, och titta på det utifrån vad vi gör som grupp. Att Man vill se att det jag bidrar är en del av en helhet. Man vill, man vill förstå den här väven av myllret av biologisk mångfald som utgör planeten och med det klimatsystemet och, och sådana saker. Och där tror jag liksom ändå att, att det här begreppet eh, skulle kunna mobilisera den etiska dimensionen i debatten som behövs för att komma förbi och få politiken att, att komma över tröskeln att, att hela tiden behöva bevisa så fort man ska göra en klimatreform så ska man bevisa att den inte är ekonomiskt katastrofal och att det inte finns någon grupp som hamnar utanför alltså det finns så många motbeviskrav i för att säga men det här
0: är ju faktiskt riktiga vi måste göra det, det vi kan och det skämt bort folk lite från hela det här att det ska vara liksom ekonomisk uträkning, klimatkompensation och såna här saker det blir tekniskt och lite distanserat.
3: Jag alltså, vi, vi har ju en, en diskurs som går ut på att saker och ting ska vara rationella och de ska vara lönsamma. Och, och, och jag tror att vi måste lägga vi ska inte lägga det helt åt sidan för det är bra att göra saker som inte är olönsamma. Men vi ska också vara klara över att ekonomins ramverk gör sånt lönsamt som samtidigt bryter ner, och gör sånt olönsamt som inte bryter ner. Så, vi, så, att, så att det här Banarbetet är ett och slaveri var också en lönsamt. Ja, det är jävla komplicerat. Va? Och, det, och, och det andra är att, precis som Åsa säger, alltså om ekonomerna hade läst en termin, biologi och termodynamik, då hade de tänkt annorlunda. Men de har ju lagt på naturen en ekonomisk modell. Som i viss mån bryter ner det här natursystemet. Det kan ju, inte, kan ju inte någon ha velat från början. Men så är det därför att de saknar grundläggande kunskaper om hur naturen funkar.
0: Och då är det bra då att det bubblar upp en moral och en etik som kanske kräver någonting annat av våra politiker. Vad tror du ja, är med?
3: Vi, har inte lyckats med? vi har inte lyckats med logiska argument.
0: Nej. Du ska runda av alla det, men vad tycker du? En kommentar.
3: Jag ska runda av nu här. Knyta ihop.
1: Jag, jag, jag tänker för min del på det hoppfulla som du ville sluta i. Det, det som fick mig att, att göra hela min turné per cykel den sommaren. Det var en gammal affisch, jag hade den anarkistiska miljörörelsen 5 i Det en bild på ett träd och så stod det Även om jorden skulle gå under imorgon skulle jag fortfarande plantera ett mm. träd idag. Mm. Och det, den hade jag när jag var liten. Och det har jag haft som en liten påminnelse hela mitt liv. Och det, det tänker jag finns mycket av det ni, ni har sagt här nu också. Det bra, var Martin Luth påminnelse. som sa det han, ja, han var först med. Han var den första han...
5: eh, anarkisten. Ja. Ja. <laughs> Förlåt,
1: ja.
0: Ja, det får vara snabb då. Oh.
3: Färja.
2: Färja.
0: Färja.
1: Lög. Men jag har ju hört att färjan är inte så himla bra Nej, heller. Nej, det ska vara bär.
4: Ska vara värre. Vi behöver definitivt Det... nya färgförbindelser som är betydligt miljövänligare. Några är faktiskt lite på gång. De... I nästa upphandling så har ju Gotlandsbolaget ett nytt.
3: Men, men sjöfarten är tyvärr en av de sektorer som inte är reglerad. Som ligger utanför klimatkonventionen. Och som har väldigt långt kvar till att bli både miljö- och hälsoanpassad och klimatanpassad. Så... Men... Men de som
4: bor på Gotland måste ju också kunna ha transporter. och, ja. och om vi ska ha ett det är en bra fråga. Bild.
3: Ja. Och jag, jag,
5: jag, tror, jag tror också att vi behöver fler möjligt transport men vi behöver också fler politikerveckor. Eh, och allt tar sin tid. Jag tror att om tio år finns inte Almedalsveckan längre.
0: Men jag tycker men. att det känns som att vi har borrat fram lite grann här nu. Att den här skammen som var passiviserande ändå kan liksom trigga lite om inte det blir för dogmatiskt. Så det behöver den här moraliska... Älda på den moraliska, etiska till våra ledare som har förhandlat och varit duktiga och man inte drivit tillräckligt bra framåt. Är tillräckligt duktiga. Inte tillräckligt Nej. duktiga? vi, kanske för vi kan också, duktiga. också bli bättre. Kanske för det. duktiga.
3: Men jag tror också att vi ska gå tillbaka i historien och se när inträffade stora skiften. Utan krig ska vi kanske lägga till. Och då tycker jag att slaveriets avskaffande, det tog ju många, många decennier. Men det var ju inte en ekonomiskt rationell kalkyl som avgjorde frågan, Nej. utan det var faktiskt moraliskt, etiskt en, en, en rörelse som blev starkare och starkare och till slut fick de igenom det. Det var ju Storbritannien som började.
1: Jag bara tänkte på den här skamlösa publikfrågan en gång till för att den, jag tycker den sätter fingret på något som är så himla viktigt för att apropå det här med makt att vi har ju ändå tagit oss hit och vi vet att båten inte är så himla bra heller. Och varför har vi gjort det? Jo, för vi känner att det är viktigt att mötas. Och då är man där igen. Jo, men det är viktigt att mötas. Men hur viktigt är det? Ska det vara på bekostnad av, av allt det som det blir på bekostnad av? Ja, det kanske det inte är. Och, tänker vi då att vi är så viktiga som är här? Ja, det kanske vi tänker, fast det tänker vi inte fullt ut. Men någonstans <laughs> innanst inne kanske vi hör den rösten, För vi är ju uppenbarligen här. Så jag, jag tycker det, det handlar väldigt mycket om det jag sa innan det här med att, att makt gör att vi tror att vi ska ha vissa privilegier, men det ska vi ju inte. Så att det är en fråga som är omöjlig att besvara men som jag tycker är kärnan i allt det här någonstans. Det är verkligen en etisk fråga. Har vi rätt att vara här och ta oss hit? Måste vi åka till Gotland? Ja, det måste vi ju. Älska Gotland. Eller?
0: Om <skratt> vi ska avsluta då med hur vi kan vända skam till handling eller hur vi kan rädda klimatet. Du kan väl ta...
1: Trampbåt säger
0: jag. <här> ja, ja. <här> vad säger du, Sara? Vad, vad tror du? Liksom? Jag har se
4: jag seglat lite ett par gånger. Vi får, senaste gången så var jag otroligt sjösjuk i åtta timmar. Det var ganska jobbigt med de första seminarierna, men det är, väl, det är väldigt härligt också. Eh, nej men jag tror att vi behöver mötas mer. för. Alltså, vi får inte den här eh, kollektiva känslan av att vi som samhälle söker en, en ny identitet. I, och eh, känner att vi har... En del blir ju faktiskt, de kommer inte fram lika mycket i den här debatten- men en del blir ju faktiskt oerhört tryggade av att alltså gå in och vill jobba- och ser sina alltså ungdomar idag som bara säger så här- jag vill jobba med hållbarhetsfrågor. Menar, de säger det av en anledning. Det, det, det föder ju också lust. Eh, och det tror jag vi ska bejaka. När det föder lust att man vill eh, ta sig an den här utmaningen. För det är ju också en mänsklig drivkraft någonstans att överleva- eh, och förstå mer av hur den här jorden planet, planeten fungerar.
0: Anders?
3: Det är sociala varelser och det ska vi bejaka. Och vi måste, precis som ni säger, vi måste ju träffas för att eh, försöka lösa de här frågorna gemensamt. Och, och, jag tror dessutom att, att bara ställa in färgtrafiken det är nog ingen lösning. Det bor fortfarande en massa människor här. utan Vi måste steg för steg ställa krav på de här redarna. Och, och kanske också vara beredda att betala lite mer för att resa. Det är ju ett av problemen. Det är för billigt att resa. Alldeles för billigt.
0: Men du tror att skammen kan bli en handling för
3: klimatet? Nej, men jag, alltså jag, jag gillar inte ordet skammen, men Nej. jag tror att det faktum att vi har fått en debatt om skam och skämt. det indikerar ju att vi är mer och mer intresserade av att se det moraliska i vårt eget agerande och det tycker jag är ett stort steg framåt. Därför det har jag saknat. Möjligen hade både du och jag kunnat bidra med det tidigare, för vi har haft plattformar, men men vi har, vi har på något sätt hamnat i det här vad är ekonomiskt, rationellt och så vidare. Och det, det måste finnas där men, men, men mer fram i principen och moralen.
0: Kent, du får sista ordet då. Vad, vad tycker du, hur, hur har du betraktat den här diskussionen Nej, men... idag i, i Sverige om skam? Det... Blir det handling, blir det konkret?
5: Ja, det, det tror jag och det är bara en semantisk fråga men jag tror att att det vi ser egentligen inte är skam utan det är liksom ett nyvaknat skuldmedvetande. Och i det så finns det också en känsla av ansvar inbyggt. Och det ser så som väldigt hoppfullt. Och så tycker jag det är jättefint att du säger att vi måste lyfta in den etiska aspekten. För det också, där ligger vi i bakvattnet i västvärlden på att vi... Vi kan inte tänka så mycket annat än ekonomiska kalkyler. Alltså de stora berättelserna, de goda berättelserna som, som binder ihop och så, så, som skapar en, en ork att leva hos oss alla. Eh, och, och kanske också ett mod att dö när den tiden är här. Men då ska det vara rätt inne.
0: Men vi ska ändå sluta lite hoppfullt tycker jag. Att det finns ett hopp för... Och alla att mobilisera oss innan vi dör kanske. Tack så mycket för att ni kom hit Emil Jensen och Åsa Anna. Tack ska ni ha. Tack så mycket.